0: Weil es ist einfach so, wir loben uns oft nicht genug und um loben zu können, muss man hinschauen und zuhören. Weil dann sehe ich, was los ist und ich kann suchen nach Sachen, die gut laufen und dann danach sagen, hey, du, weißt du was, so wie du das formuliert hast bei dem Kunden da, wo er so schwierige Fragen gestellt hat, da hast du echt einen guten Job gemacht. Weil das ist genau... Das, was man vielleicht junge Frauen jetzt dann beibringen muss. Du musst nicht alles können, wissen, perfekt sein, aber mit Begeisterung und Wissen, wie ich die Informationen herbekomme, äh, da kann man schon sehr viel bewegen. Und das ist ja, was die Welt jetzt braucht. Motivation, Passion, Drive und äh, Spaß und neue Ideen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir sprechen hier ja über den Sinn und den Unsinn der Digitalisierung. Mein Name ist Christoph Holz und heute... Gehen wir mal ein bisschen zurück in die Geschichte der Digitalisierung. Firmen kommen und gehen nirgends schneller als in der IT. Oft werden die Pioniere der Digitalisierung von neuen Herausforderern überrascht. Internet und Smartphone haben die Karten immer wieder neu gemischt. Es ist also immer noch spannend geblieben. 2012 zum Beispiel hat sich Google an die Spitze der IT gesetzt, nach nur 15 Jahren absolute Spitzenleistung. Hingegen Microsoft war lange Jahre die wertvollste Firma der Welt und Apple war weit abgeschlagen und Jetzt ist Apple wieder ganz oben, ja, dem Smartphone sei Dank, aber Microsoft ist zurück. Und jetzt wird es wirklich spannend. Ja, wie hat dieser Konzern das geschafft? Und darüber spreche ich heute mit Anna Kopp. Sie ist IT-Director Germany für Microsoft und leitet das deutsche äh, Headquarter von Microsoft in München. Anna, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Christoph. Freue mich, hier zu sein.
1: Microsoft und äh, jetzt äh, kurze Frage an meine an unsere Zuhörer. Wie heißt denn die Suchmaschine von Microsoft? Erinnert sich jemand daran? Anna, konntest du das Rätsel auflösen?
0: Ja, das ist ja Bing, 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 oder? So Sowas direkt auch. Genau. Bing. Ja, schon seit genau. einigen Jahren jetzt auf dem Markt. Eine Weile gab es sehr viele. Kannst du dich noch an die ganzen alten ähm, ja. Ja, Yahoo und so weiter? Mittlerweile gibt es nur wenige noch.
1: Genau. Also Google hat einen Marktanteil von 90, in manchen Ländern 95 Prozent, aber spannenderweise ist das Geschäftsmodell von Google jetzt unter Druck. Nadella, der Chef von Microsoft, ich habe noch nie ein so entspanntes Interview gehört wie von ihm, als er gesagt hat: Ja, der Suchmarkt, das ist das erfolgreichste, das lukrativste Geschäftsmodell der Welt, 200 Milliarden Dollar im Jahr. Und das geht hauptsächlich an Google eben. Aber jetzt mit den neuen künstlichen Intelligenzen hat sich der Markt geändert und er hat dann ganz entspannt gesagt, ja, Microsoft hat da nichts zu verlieren, aber wir haben sehr, sehr viel zu gewinnen und ChatGPT, das derzeit durch die Medien geht, naja, da ist ja Microsoft nicht ganz unbeteiligt.
0: Nee, das stimmt. Das ist ja auch ziemlich so Hype geworden in letzter Zeit, drei, vier Wochen. Tatsächlich gibt es das schon eine Weile mit OpenAI und GPT-Protokolle. Ähm, aber sprechen wir von jetzt, was gerade passiert, weil es ist wirklich spannend, ähm, dass Microsoft als Firma in OpenAI äh, mit investiert hat. Ähm, und ich habe auch schon munkeln gehört, nenne mal so, dass äh, das ein bisschen Druck ausübt. Und das Spannende bei der Sache ist ja, dass es eigentlich ist es, hat mir gerade jemand vor einer Woche so gefragt, Search und was soll dabei neu sein? Search und Search. Das ist kein Search mehr, vielleicht ist das so wie mh, äh, ja, Fax und E-Mail, also die alte Search, eine alte Suchmaschine, das wird irgendwie mal wie das Fax irgendwie zur Seite gestellt, weil man chattet dann halt, um Antworten zu bekommen. Und, und ich finde, man sollte dann schon eher neu darüber reden und nicht nur sagen, jetzt vergleicht man nur, jetzt kommt Search 2.0, weil ich glaube, das ist schon was ganz anderes. Nur der Zweck, was es erfüllt, nämlich ich brauche Antworten, ich brauche Informationen, Content und Kontext, das ist genau, was hier angeboten wird.
1: Google hat ja einen riesigen Nachteil, also die Google-Suche. Sie liefert nämlich Listen von Links und wir waren viele Jahre super zufrieden damit, denn immerhin, das war das große Inhaltsverzeichnis für das Internet. Man hat was gesucht und hat zehn Ergebnisse bekommen, noch nochmal zehn Ergebnisse, etwas Werbung dazu und wir dachten, das ist das Beste. Aber mittlerweile stellen wir Fragen. Ja, wir geben eine Suche ein und ChatGPT antwortet uns darauf. Und das ändert ja wirklich alles. Hast du ChatGPT selber ausprobiert?
0: Ich habe jetzt am Wochenende tatsächlich äh, der Bing-ChatGPT äh, Zugriff bekommen, weil wir mussten auch Schlange stehen, interessanterweise. Also wir haben noch nicht direkt Zugriff. ChatGPT hatte ich schon eine Weile und das habe ich ein bisschen ausprobiert. Ja.
1: Und was ist dir durch den Kopf gegangen, als du es versucht hast?
0: Der erste ähm, Impuls bei vielen ist ja jetzt, wie kann ich es austricksen? Wie kann ich jetzt zuerst irgendwie schauen, dass ich das irgendwie so auf die Palme bringe, statt wirklich zu nutzen? Das habe ich nicht gemacht. Ähm, ich habe dann so ein paar von meinen Herzensthemen einfach äh, gesucht. Äh, klar ist es lustig, wenn man das hinkriegt, dass man da lustige Antworten bekommt. Ähm, aber so alleine das Collect also Collecten von Informationen, ob das dann Kochrezepte oder irgendwelche Gesundheitstipps oder äh, wie kann ich besser Sportler werden und so weiter je nach Hobby. Es ist das schon wirklich ein sehr großer ähm, der Schatz an Wissen, was darüber kommt. Und was mir vor allem gefällt ist, es ähm, fängt einfach an Antworten zu geben. Und unten ist ein Button, der sagt, so jetzt reicht so ungefähr, so Stop Collecting. Sprich, je nachdem, wie lang und wie viel und wie tief ich Antwort haben möchte, kann ich dann entweder abwarten oder abbrechen und sagen, das war genau High Level, was ich gebraucht habe. Ich habe es selber nicht benutzt bis jetzt, um irgendwas zu kreieren. Also schreib mir dies oder äh, äh, sowas ähnliches. Also ich schreibe, ich mache nur meine PowerPoints selber. Aber vielleicht wage ich mich bald dann daran, dass ich das da halt tatsächlich mache. Ich bilde mir ein, dass ich das immer noch mit meinen Worten und meinen Gedanken noch, noch besser kann. Aber schauen wir mal.
1: Ja, vielleicht gibt es ja dann auch Alternativen. Also ich denke mir bei meinen Texten, ich werde die zuerst formulieren, wie, wie, wie sie mir einfallen. Und dann werde ich ChatGPT erst fragen. Und dann kommt vielleicht die Synthese und dann kriege ich vielleicht auch noch den ein oder anderen Tipp.
0: Da braucht man ein merge tool glaube ich. Das kommt bestimmt bald. Dass man rechts die eigenen äh, Antworten, äh, links hat man dann äh, ChatGPT und dann kann man sagen: klick, 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 klick wie Bausteine. Bin ich sicher, das ist nicht bald, nicht weit weg.
1: Ja, also ich habe früher in der Google-Übersetzung meine Artikel geschrieben, auf Englisch übersetzt und dann wieder zurück auf Deutsch übersetzt. Und dann war der Text auch etwas anders. Das war die Idee, die, die, die ersten äh, Versuche, mal künstliche Intelligenz etwas einzusetzen. Hast du das Gefühl, dass wir dadurch weniger Arbeit bekommen in Zukunft oder dass es so wird wie mit E-Mail, äh, dass es äh, statt zehn Briefen schreiben wir dann 100 E-Mails?
0: Das ist, glaube ich, so die, die größte Frage mit dem Ganzen. So werden Roboter unsere Jobs jetzt da wegnehmen und wird ChatGPT uns komplett unnötig machen? Ich glaube ja nicht, weil bis jetzt haben wir in der Digitalisierung, digitale Transformation und AI, werden mehr neue Jobs kreiert, als alte wegfallen. Aber sie werden natürlich anders. Deswegen ich mit meinem digitalen Optimismus, ich gehe immer davon aus, es wird anders für die sein, die, die, die offen sind, werden auch gewinnen bei der Sache. Und wird nur anders. Aber es wird auch mehr, weil wir haben ja Zeit. Ne? Wir, wir, wir gewinnen Zeit, um innovativ zu sein. Vielleicht so eine Nebensache interessant. In der, hast du gemerkt, da war eine Pandemie. So ein paar Jahre war alles ein bisschen anders. Ne? Und was wir in Statistik gesehen haben, ist, dass Effizienz ist nach oben gegangen. Wir sind effizienter, produktiver, arbeiten mehr und Innovation ein bisschen nach unten. Einfach, weil wir von zu Hause so busy waren mit Arbeit, dass wir kaum noch Zeit hatten, Gespräche zu führen, Watercooler. Und vielleicht gleicht es das ein bisschen aus, dass wir ein bisschen mehr Zeit jetzt für Innovation, neue Ideen, Austausch bekommen.
1: Ja, Ideen brauchen ja Ruhe. Da muss man auch mal in der Badewanne sitzen oder eine Wanderung machen. Das wirkt sich jetzt nicht direkt am Stundenzettel aus, aber im Gehirn bereiten sich heute halt die Ideen vor.
0: So mache ich das auch. Ich platsche im Wald rum. Da habe ich meine besten Ideen.
1: Ja, und was ich schön finde an dem ChatGPT und an dieser Technik, sie demokratisiert im Grunde genommen das Verfassen von Texten. Wir machen uns ja immer Sorgen um, was wird der Busfahrer arbeiten? Ja, Es gibt sowieso viel zu wenig Busfahrer, aber was werden die Menschen arbeiten, die äh, nicht Programmierer werden? Aber man muss eben nicht Programmierer werden. Es gibt eine Menge Tools, die einen jetzt unterstützen. Ja, in denen die Dinge, wenn man eben keine guten Texte schreiben kann, aber trotzdem, äh, warum kann nicht auch ein Gärtner gute Ideen haben? Das ja, ist ja nur eine Frage des Menschenbildes. Wenn wir den Menschen die richtigen Werkzeuge geben, dann kann, denke ich, jeder eine Arbeit finden, die ihn erfüllt.
0: Also ich habe davon einen Vorteil, also ich bin Schwedin und mein Deutsch ist okay, aber immer noch das mit der, den, das, dem und so weiter. Also deren Präpositionen, manchmal tue ich mir da schwer. Also habe ich auch Translator für meine eigene Sprache auch oft benutzt. Und wenn ich was schreibe, statt dass ich das irgendwie von jemandem checken lasse, kann ich das jetzt schnell über ChatGPT machen lassen. Wo ich zum Beispiel vorstelle, dass man sich einen Vorteil zum Beispiel, na, versucht man heute einen Klempner oder einen Elektriker zu bekommen. Also jeder, der ein Wallbox zu Hause für E-Fahrzeug installieren möchten will, das dauert ja, drei, mehrere Monate, bis man jemanden kriegt vor Ort. Ähm, zum Beispiel könnten die vielleicht Hilfe bekommen, wie erstelle ich eine Webseite, vielleicht sogar mit irgendwelchen Kontaktantragen oder, oder sogar Terminbuchen äh, für ein Gespräch. Und, weil es geht ja darum, gefunden zu werden. Und da gibt es immer noch Schwierigkeiten für die, die Branchen, die nicht so digitalisiert sind, und jetzt gibt es Hilfe dafür, also dass die eigene Arbeit immer noch unterstützen mit die Sachen, wo man zum Beispiel die, ähm, die Skills nicht hat, also, digitale Skills zum Beispiel. Eine Idee?
1: Mhm. Ja, das ist ja auch meine Vorstellung von digitalem Humanismus. Arbeiten, die man digitalisieren kann, die waren für Menschen sowieso nie auf lange Frist gedacht. Und jetzt geben wir ihnen eben eine zusätzliche Range an Möglichkeiten, damit sie im Grunde genommen dann Zeit haben, sich auf das zu konzentrieren, was menschliche Arbeit und Kreativität wirklich ausmacht.
0: Schön gesagt. Voll einverstanden. <lacht>
1: Ja, also da kommt eine spannende Zeit auf uns zu und du hast ja Bing also schon ausprobiert, damit hast du mir natürlich was voraus. Ich habe schon die ersten Screenshots gesehen. Ähm, es scheint so zu werden, ich weiß nicht, wie viel du darüber erzählen kannst, aber ähm, äh, dass man links ein Suchergebnis bekommt und rechts kommt dann aber auch schon die Antwort in einer Box. Äh, was denn, ChatGPT hat ja einen Nachteil, die Daten sind von, vor letztem Jahr, bei Bing ist das ja anders, das werden dann aktuelle Daten sein, kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, genau, also ich, ich habe tatsächlich da gemerkt, da, da fehlt es noch ein bisschen an Daten, ich habe nach, ähm, nach Musik gesucht, und ein gewisses Lied wollte wissen, wer hat das gemacht, ja, nee, das wusste ChatGPT nicht, dann habe ich das tatsächlich über Shazam äh, gefunden und dann habe ich ChatGPT gefragt, ich habe es gefunden. Möchtest du wissen, wo ich das gefunden habe? Ja, möchte er gerne wissen, er möchte lernen. Oder sie? Ist es ein er oder sie? Mal wir mal schon mal. Gender neutral. Und dann habe ich erklärt, wie ich das gefunden habe. ChatGPT hat sich auch bedankt für die neuen Informationen und entschuldigt, ja, ich habe noch nicht die neueste Sachen Gerade bei der Musik ist ja immer wieder ja, die Charts und so weiter, das Neueste möglicherweise halt nicht in meinen Datenbank. Ja, mal ein gutes Gespräch gehabt. Ja. Hat ChatGPT ja. von mir auch lernen dürfen. Ja.
1: ja, und wie du gesagt hast, nach, ich glaube, fünf, zehn Iterationen Nachfragen ist dann vorbei, denn die künstliche Intelligenz verliert ja auch irgendwann den Faden. Das sind ja enorme Rechenleistungen, die dahinter stecken. Auch da muss man immer schauen, dass eben die Höflichkeit gewahrt bleibt, die Menschenwürde gewahrt bleibt. Da haben wir ja sehr viel dazugelernt.
0: Ja, das haben wir. Und klar, dafür muss gesorgt werden mit Responsible AI, kommt ja auch neue ähm, EU-Regulations jetzt demnächst, die in jedes Land dann auch adaptiert werden muss. Ich glaube, eines der größten Notwendigkeiten, das jetzt schon zu regulieren, weil in zehn Jahren ist es out of the box äh, und ähm, jungle out there, dann werden wir das nicht mehr äh, einbremsen können.
1: Ja, jetzt Google verdient ja, äh, ich weiß nicht, 80 Prozent seines Umsatzes mit Werbeeinnahmen. Bei Bing ist das ja auch so, man kann dort Werbung schalten. Ähm, und wir erleben jetzt in meiner Branche bereits, dass jetzt erste Budgets äh, zu Bing wandern, weil man sich denkt, da muss man jetzt rechtzeitig äh, investieren. Ähm, aber wird es denn überhaupt noch Platz geben für Werbung? Hast du welche gesehen auf den ja. Prototypen?
0: Ja, schon, aber Werbung, mittlerweile, ich will ja auch nicht eine Linkliste, sondern ich will ja auch schon ein bisschen eine, eine Richtung äh, nach dem, was ich suche, haben. Also, dass ich ja auch da äh, Anleitung bekomme. Und ähm, ich weiß noch nicht, wie das aussehen wird, aber ich glaube, das wird sich extremst viel wandern, weil es ist, steht ja jetzt ganz am Anfang. Und das, was wir heute sehen, das wird mit Sicherheit in sechs Monaten auch anders sein, je nachdem, wie das Business Model sich dann entwickelt weil es muss sich ja für alle lohnen, sonst ähm, treibt man das nicht weiter. Und vor allem so dieser, der, der Sinn und das, was die User, ähm, Kunde ist König. Denkt man, man muss sie adaptieren und schauen, was funktioniert und was nicht. Ein bisschen experimentierfreudig sein, wenn man sich das leisten kann. Also schauen wir mal, aber da kommt noch einiges dazu, würde ich sagen.
1: Jetzt ist Microsoft, durch diese Kooperation mit GPT, also mit OpenAI, die Firma dahinter, an dieser Entwicklung ganz an der Spitze vorne mit dabei. Ja, also die Gerüchteküche kocht, es ist super spannend. Das kommt aber nicht ganz von ungefähr. Microsoft hat vor einigen Jahren, für mich eigentlich unsichtbar, ich habe das dann irgendwann mal mitbekommen, einen Imagewandel hingelegt. Ja, von einer Büro, einer etwas biederen Firma zu einem Kohlenunternehmen. Wie ist euch das gelungen?
0: Ich bin jetzt 19 Jahre bei der Firma. Das ist so lang, dass ich das schon einiges erlebt habe. Und am Anfang, wo ich da angefangen habe, das ist ein bisschen so ein, so ein fun story. Wenn, wenn ich erzählt habe, ich arbeite bei Microsoft, war immer der Spruch, schön, da weiß ich, wohin ich mich wenden kann, wenn mein PC schon wieder abstürzt. Immer sofort an Absturz und äh, kaputt. Das war so die Reaktion. Und dass Microsoft irgendwie, ja, ist, dass es eher ein bisschen blöd ist. Ich glaube vor allem, die Story mit Satya Nadella das ist ja mittlerweile neun Jahre. Also so lange ist er schon unser Chef. Und da war ich ja bei der Firma und habe das mitbekommen. Und wir waren, glaube ich, ein bisschen überrascht, als statt dann irgendwelche große Sales-Guru und sehr extrovertierte laute Person jetzt von Steve Ballmer übernimmt, hat dann diese, sag mal sehr ja, humble Person Satya Nadella den Job bekommen. Und so wie wir das mitbekommen haben, hat er sich als allererstes eingesperrt mit seinem Leadership Team und gesagt, wo geht's hin? Und alles angeschaut hat. Er hat zugehört. Also er hat nichts anderes als zugehört getan. Und ich glaube schon da dieser Wechsel von jemand der sehr viel spricht als Leader und jemand der zuhört als Leader. Schon da sieht man so die ersten Tendenzen, weil er hat zugehört, Entscheidungen getroffen, zusammen mit dem Team, hat das Team gebildet. Und die ersten Entscheidungen waren, was tun wir und was tun wir nicht. Und es, es, man braucht sehr viel Mut, um Sachen zu entscheiden, was man nicht mehr tut. Weil dann ist auch, man will ja eigentlich Eier legen, der Wollmilchsau als Business. Ja, wir tun alles für unsere Kunden. Und ähm, Hardware, Software und Service und wir machen alles. Aber wenn man alles machen will, kann man jede einzelne Sache vielleicht nicht zu so gut machen. Also fokussieren. Und das hat er gemacht. Und die ersten einige Monate haben wir nicht so viel so mitgekriegt. Aber ich erzähle jetzt eine Geschichte, das ist für mich der Moment persönlich, wo ich im Raum war und ich gewusst habe, wir, wir haben transformiert. Und zwar nach einem halben Jahr hatten wir ein großes Sales-Meeting in den USA. Und das war meistens so, dass unsere großen Chefs kommen auf der Bühne, wow, große Show und erzählen halt, was die für Zahlen gemacht haben. und Wir haben gewonnen und es ist immer so diese leicht, äh, leicht überamerikanische, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja? Und ähm, war Satya's Erste und wie immer, es geht da halt ein bisschen mit, mit Show und Lichter los. Und dann, Punkt, 8 Uhr, wurde alles dunkel. Ja, und dann, als die Lichter wieder ankamen, statt, stand Satya vorne. Ich kriege Gänsehaut jedes Mal, wenn ich drüber rede. Satya vorne mit sein ganzes Leadership-Team. Und früher war es immer ein Leader, der so Spotlight auf auf mich. So jetzt rede ich. Er stand ganz vorne in einer Reihe, Hand in Hand mit sein ganzes Team, mit gebeugtem Kopf. Und Saal hat getobt. Leute haben geweint, weil der hat so gesagt: Wir wir sind ein Team. Wir stehen hier jetzt als Team vor euch und wir verbeugen uns, weil ihr seid die Mitarbeiter, ihr seid Microsoft. Und es ging 20 Minuten. Es, es war ein unheimlich emotionaler Moment, aber jeder hat gewusst und jeder, der da war, warst du da? Ja, ich war auch da. Es war ein sehr spezieller Moment und da haben wir gewusst, das wird anders.
1: Ja, man fragt sich ja immer, wie funktioniert Führung bei so einem riesigen Unternehmen? Ja, wie kommuniziert man das auch nach unten? Und das war offenbar das Bild.
0: Das war das Bild. Und was wir gesagt haben, ähm, wir haben, wir haben ja gewisse Leitplanken für die Manager und für die Teams, was die tun müssen. Aber gleichzeitig ist Micromanagement zum Beispiel, was in, in letzter Zeit sehr populär jetzt müssen alle ins Büro zurückkommen. Und da wird eine Ansage gemacht. Das ist kein Vertrauen. Also Leadership auf Vertrauensbasis bedeutet kein Micromanagement. Ich überlasse es den Leuten, wie sie agieren. Und vor allem haben wir ja auch, wir haben fast 200 Länder. Bedeutet, in, in, je nach Land ist Leadership und so weiter, muss ja die Kultur adaptiert werden. Aber wir haben einige sogenannte Principles, also wir haben drei Leadership Principles, die sind für jeden Manager, äh, jeder, der führt bei uns, ähm, so sein Leitfaden. Und die sind, super simpel, äh, die Richtung zeigen, Energie und Resultate. Create Clarity, also of English. Create Clarity, Generate Energy, Deliver Success. Und dann drumherum kann er also agieren, wie, er, wie es für richtig ist. Weil ein Sales Team und ein Sales Leader muss anders managen als jemand, der zum Beispiel ein Engineering Team führt. Aber diese drei Sachen, die bleiben gleich. Create Clarity, generate Energy, deliver Success.
1: Also eine Zielvorgabe, die man eben auch versteht, eine Richtung Klarheit äh, Energie äh, Finde ich total spannend. Wie machst du denn das? Wie gibst du deinen Leuten Energie?
0: Ich finde Spaß super wichtig in der Arbeit, oder? Also es, es ist ganz klar, dass jemand, der Spaß in der Arbeit hat, und ein Team, wo man einfach sich selber sein kann, hat, der liefert ja auch bessere Ergebnisse als ein Team, was keinen Spaß hat. Also fangen wir mit, mit den drei an. Also die Create Clarity bedeutet ja auch zum Beispiel, ein sehr wichtiger Punkt, was sehr schwer ist bei Firmen heutzutage, Role Clarity, wer macht was. Und sehr oft ist es halt so verschwommen und wer kümmert sich um den Kunden und wer schickt was und Role Clarity, aber auch so Klarheit, da gehen wir hin, das sind die Ziele. Also das ist der einfachste Part. Ich finde ähm, zwei Sachen wichtig, Ehrlichkeit und Motivation, weil es ist einfach so, wir loben uns oft nicht genug und um loben zu können, muss man hinschauen und zuhören. Weil dann sehe ich, was los ist und ich kann suchen nach Sachen, die gut laufen und dann danach sagen, hey, du, weißt du was, so wie du das formuliert hast bei dem Kunden da, wo er so schwierige Fragen gestellt hat, da hast du echt einen guten Job gemacht. Und das wollte ich dir einfach sagen. Also verschiedene Arten von Motivation. Ich finde es wichtig, sich selber sein zu können, so sein zu können, wie man will, wie man ist, Authentizität. Weil wenn ich mich verstellen muss, dann muss ich immer darauf achten, dass ich die Persona wahre, die ich vielleicht versuche darzustellen und das zieht sehr viel Energie. Ich finde auch Vertrauen ist auch eine Sache, die sehr motiviert, weil wenn ich nicht vertraut werde und jemand immer hinterfragt, warum hast du so, hast du gearbeitet, was hast du gemacht den ganzen Tag, dann fühle ich mich auch nicht so wertschätzt. Und das sind so die Sachen, die sehr viel Energie bringen. Also Spaß muss nicht immer Bier nach Vier sein. Das ist der einfachste Weg, sondern wirklich auf die Menschen zugehen und versuchen so zu managen, dass die ein Umfeld haben, wo die ihr Bestes tun können.
1: Wenn man eben die Besten hat, ja, also zuhören, ohne Zuhören ist auch das Feedback nicht authentisch. Ja, man muss ja so loben, dass das auch glaubwürdig ist. Das ist ja auch ganz wichtig. Und, und ich glaube, hochmotivierte, qualifizierte, leistungsfreudige Menschen, die brauchen genau dieses Umfeld. Die deutsche Managementkultur ist ja etwas anders. Die fokussiert eher auf die schwächeren Glieder der Kette, auf die, die manchmal spazieren gehen während der Arbeitszeit und dergleichen. Wie findet man jetzt da dieses Gleichgewicht? Also nicht jeder ist natürlich motiviert. Manche sind vielleicht auch in der Versuchung, so Vertrauen auszunützen.
0: Man hat ja meistens als Leader ein, ein Team. Ich habe selber immer auf meine Besten auch fokussiert, weil die will ich ja weiterentwickeln. Dass ich da einen Fokus auf meine Besten und die, wenn jemand schwächer ist oder das Sag mal, wo so, sein Job vielleicht nicht so gut macht und es auffällig ist. Dann denkt man ja meistens, und vielleicht ist es etwas extra deutsch, aber ah, die kann nichts, er taugt nichts. Aber meistens gibt es ja Gründe dafür, wo man Fragen stellen kann. Zum Beispiel hat derjenige die Tools, die er braucht? Das ist fast der größte Problem. Die Tools sind zu langsam und tun nicht, was die sollen. Und das ist sehr demotivierend und ich werde langsamer. Hat die Person die Trainings bekommen? was die brauchen. Und wenn wir jetzt Agile, äh, jede zwei Wochen kommt ein neues Tool, jedes Quartal ein neues Release, ich muss alles wissen, um meinen Kunde gut zu bedienen, ich muss einfach sehr viel lernen, immer dieses wiederholte Perpetual Learning. Und das ist auch wichtig, wenn jemand die Trainings nicht bekommen hat, dann hat er vielleicht auch Schwächen oder Schwierigkeiten, da weiterzukommen. Und sonst Fragen zu stellen, also nicht ähm, Assume Good Intent. Also eher davon ausgehen, diese Person braucht wohl mit irgendwas Hilfe. Ist das privat? Ist das beruflich? Kommt er im Team klar? Wo könnte es haken, bevor man davon ausgeht, dass es das einfach ein Problem gibt? Ähm, faule Leute haben wir sicher auch. Das, das gibt es überall. Und wenn man merkt, dass das dann tatsächlich das Problem ist, dann ist das auch ein interessantes Gespräch, weil... Es gibt wenige Leute, die nicht sehr fleißig sind, wenn die irgendwas machen, was ihnen Spaß macht und Passion. Sprich, dann ist der vielleicht dann halt, die, ein Job wandelt sich und macht keinen Spaß mehr. Thema Spaß hatten wir schon. Und Spaß sieht unterschiedlich aus oder Passion. Ich kann ein Beispiel geben. Ich hatte einen Kollegen, der auf der technischen Seite, aha, äh, sag mal, ging nicht ab wie eine Rakete. Außer es ging um äh, Sustainability, Umwelt. Und so weiter. Also alles, was dann irgendwie Klima und äh, Sustainability, oh, da ist er aufgeleuchtet. Und dann haben wir tatsächlich dafür gesorgt, dass, äh, dass dieser Kollege irgendwann mal einen Wechsel machen konnte, wo was offen wurde, weil es war ganz klar, da hat er echt Gas gegeben, ähm, weil der Paschen da war. Und es ist auch eine Frage, so macht es dir Spaß und wenn nicht, was macht dir denn Spaß von morgens bis abends?
1: Ich denke auch, ja, also für jeden ist ein Platz da und äh, der Goethe hat ja schon gesagt, man soll die Menschen nicht so, es wäre ungerecht die Menschen so zu behandeln, wie sie sind. Man muss sie so zu behandeln, wie sie sein sollten. Ja, man muss ihnen auch eine Chance geben, man muss Möglichkeiten finden. Man kann da, oder das ist die Kreativität der Führungskraft, die Leute doch zu motivieren, finde ich sehr schön. Wie hoch ist denn der Frauenanteil bei Microsoft?
0: Kommt auf die Levels an, tatsächlich. Ähm, wir haben einen sehr gute Frauenanteil, aber wir liegen ungefähr, wenn man über die ganze Mannschaft schaut, ähm, ungefähr bei 30 Prozent. Und dann kommt es in Saudi-Arabien leider da halt weniger, kein Wunder. Es ist einfach, ja, einige Länder ziehen halt die, unsere Statistik nach unten. Wir haben jetzt auf Leadership-Ebene in Deutschland so 50-50. Also da sind wir recht stolz drauf, dass wir dann doch so knapp an die 50 sind. Wir merken, dass wir bei neue Talente, die wir reinbekommen, da achten wir sehr drauf. Und hier ist ein spannender Fakt, wir leiden ja in der Vorstandsetage eigentlich heute darunter, dass vor 30 Jahren sind nicht genug Frauen in den Beruf eingestiegen. Die über dann 20, 30 Jahre Erfahrung gesammelt haben, dass die heute die große Rollen übernehmen können. Es gibt ganz, ganz viele. Also sagen nicht, dass es keine gibt. Aber die besten Frauen sind natürlich sehr begehrt. Und deswegen ist der Fokus bei uns vor allem dafür zu sorgen, dass wir sehr viel Nachwuchs bekommen, dass junge Frauen sich für den Job interessieren, einsteigen, Erfahrung sammeln, Manager werden und dass wir dann Nachwuchstalente in 10, 20 Jahre, je nachdem, haben für Leadership-Positionen. Da muss man ansetzen.
1: Ist natürlich nicht ganz so leicht. Also ich habe vor Gottes Willen 30, 35 Jahren Informatik studiert und ähm, 25 Prozent meiner Kommilitonen waren Kommilitoninnen, Frauen. Heute sagt man, ist der Frauenanteil bei 8 Prozent. Man weiß ja nicht, wohin das geht. Ja, Also, wenn, wenn man heute Programmierkurse macht mit äh, 10- bis 12-Jährigen, dann sind die Mädchen halb so äh, sind gleich viele Mädchen wie Burschen. Ja. Nur später brechen die dann weg. Ich weiß nicht, hören die Burschen auf zu duschen. Man weiß das nicht genau, woran das liegt. Aber ist das. Ähm, ist, ähm, also, man sagt ja oft, für Frauen sind auch. Äh, von den Studiengängen, eher Social Sciences, eher medizinische Berufe. Also es scheint schon auch ein, ein gewisse, gewisse Vorlieben zu geben. Merkt ihr das auch?
0: Interessant, weil ich habe genau dasselbe mal gehört und gelesen und wir versuchen dagegen anzusetzen, woran das liegen könnte. Eine interessante Fragestellung von dir, weil ähm, es ging ja dann... Wenn du sagst, 25 Prozent, das ist anstrengend. Und das ja. damals. Ja. Und dann denkt man, das sollte ja nach unten ja. gehen. Ähm, aber ich merke ja auch selber gleichzeitig in den tatsächlichen ähm, Jobs, also wie oft ich in CIO-Events oder äh, in einen Raum reingehe und die einzige oder eine unter drei Frauen von 100 Männern ähm, bin. Und es ist vielleicht so, dass wir nicht genug Vorbilder haben, ich versuche mhm. Vorbild zu sein, aber das ist so eine Sache, es ist ein cooler Job, also was kann ich damit machen? Wo, wie komme ich weiter? Ja, ein bisschen Glass Ceiling haben wir über die ganzen Jahre gehabt auch. Und vielleicht war das Ganze am Anfang bei Informatik so, dass, oh, das ist eine coole Sache, möchte ich auch machen. Und dass aber irgendwann so das Bild irgendwie kreiert wurde, dass, ja, da kommt man eh nicht weiter als Frau. Mhm. Traurig, äh, aber tatsächlich ein bisschen wahr. Ich meine, ich habe mal gelesen, bei der Albright Foundation... Ich habe nochmal einen Bericht rausgegeben, dass das, wie war das, es gibt mehr, mehr Trommasse als Frauen in Vorstandspositionen in Deutschland. So irgendwas die Richtung. Oder, 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 ob es Manfred oder Andreas. Und ähm, da sieht man, dass wir noch einen ganz langen Weg zu gehen haben. Deswegen habe ich zum Beispiel jetzt vor, ich habe eine, so diese Idee, da spreche ich tatsächlich morgen mit jemandem drüber, können wir nicht irgendwie mit Topfrauen aus der IT einfach so eine, eine Kampagne, Videos drehen, uh, why I love my job oder warum mein Job der Coolste ist, und um zu zeigen, was man da alles machen darf? Weil IT ist ja zum größten Teil ja auch nicht nur Technologiethemen heute, sondern genauso ein People-Thema. Ja, also digitale ist Transformation ist Menschen.
1: Genau, das ist ein, ein menschliches Thema und die Digitalisierung würde ja auch nicht funktionieren, wenn sie nicht durch und durch menschlich wäre. Ja, sie geht auf unsere Bedürfnisse ein, selbst Social Media, all diese Dinge erfüllen ja offensichtlich Bedürfnisse. Ja, also das sind durch und durch menschliche Dinge.
0: Ja, jetzt verrate ich dir was ja was ganz Spannendes. Also ich sage es immer ein bisschen reißerisch, aber ich erkläre das gleich. Microsoft, das größte IT-Unternehmen der Welt, hat kein it Bing. So, das können wir so ein bisschen sacken lassen. Wir haben uns als Organisation tatsächlich umbenannt ähm, und wir nennen uns Microsoft Digital Employee Experience, sprich statt Informationstechnologie Employee Experience. Wir haben sogar die Menschen in unser, unser Organisationstitel reingebracht. Ich finde das ziemlich cool, weil wenn ich dann erkläre, was ich tue und was mein Mandat ist bei Microsoft, habe ich ein ganz anderer Angle, als was ich früher hatte. Ich finde es gut. Wie
1: findest du es? Mhm. Ja, also ich find, es, es geht ja immer um die Erfahrung, die wir machen. Die Technik ist ja immer ein Werkzeug. Ja, sie dient dem Menschen, so wie die Wirtschaft dem Menschen dient. Diese Dinge sollen unser Leben leichter machen, tun sie nicht immer. Ja, also es, äh, das ist eben so, aber in, in vielen Dingen machen sie einfach Spaß und wenn die Erfahrung stimmt, dann, äh, äh, ja, was, oder es, es geht um, ja, unsere Lebenszeit ist begrenzt äh, und damit sollten wir möglichst viele gute Erfahrungen machen.
0: Ganz genau, schön gesagt.
1: Für dich selber, wie bist denn du in dieses Thema reingekommen? Informationstechnik, war das für dich äh, der Einstieg oder, oder ganz was anderes? Wie bist du bei Microsoft gelandet am Ende?
0: Uiuiui, ui, ui. die Geschichte ist ja ziemlich wild eigentlich, wie ich überhaupt in, der, in die, diese Industrie reingekommen bin. Also ich kam, äh, es fing damals an, ähm, wo ich so 20 war, Schweden 1990, ähm, da wurde klar, dass wir EU-Mitglieder werden, 1995. Und die Universität Stockholm haben entschieden, also wir brauchen EU-fähige Leute und haben ein Privatinstitut gegründet, wo die Leute sehr schnell, also es war sehr hart, von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends ging es jeden Tag, alles in drei Sprachen. Und dann war man nach einem Jahr fertig. Also kein in dem Sinne volles Studium, aber so Berufsschule sozusagen auf Universitätsebene, dass man ready war. Das war hart. Und das habe ich damals gemacht und bin nach so in München gelandet, also war dann halt Auslandssemester in Brighton in England und München, ich wollte eigentlich nach England und bin dann hier gelandet und als ich dann hier bleiben wollte, da habe ich gedacht, ja zuerst schnell irgendein Job, Hotel für ein paar Monate und dann angefangen so zu suchen und ähm, hier gibt es ja damals populär Zeitarbeitfirmen, da hat man Fachkräfte gebraucht und das war die beste äh, Lösung, um Leute auszutesten, ohne eine, ein, äh, was soll man sagen, der, der Probezeit da halt zu geben, einfach von Zeitarbeitfirma und ich wurde zu einer Firma geschickt, die haben Silikon gemacht, also irgendwas mit Silikon und ich habe ja, damals gab es kein Internet, ich konnte also nicht recherchieren, äh, was das für Firma ist, wo ich ein Bewerbungsgespräch habe, aber so irgendwas mit Silikon, ja, Duschen, habe ich gedacht. So Silikon in, in den Ecken, das war Silicon Graphics, müsstest du ja dann kennen, ne, SGI. Äh, und ich komme da rein und so, ey, cool, Computer. Ich dachte, das war Duschen Silikon, von daher, also ganz erfreut und das hat man wohl gemerkt, äh, wie glücklich ich war, da zu sein, dass ich den Job gleich bekommen habe und im Prinzip dieselbe Woche da angefangen habe. Und da, so bin ich dann eingestiegen. Silikon.
1: <lacht> Silicon Graphics. Silicon, äh, ja. Gibt es die, die Firma noch?
0: Die wurden aufgekauft, schon vor einige Jahren. Mhm. Ja. Und ich, ich bin dann weitergewandert, das ähm, hier im Münchner Raum, Grasbrunn, also statt links in der Tiefgarage rechts, zur Sun Microsystems, auch ein Unix-Unternehmen damals. Da war ich auch äh, einige Jahre, um 2000, so Dotcom-Boom, ein paar Startups und kleinere Unternehmen und dann wurde ich 2004 geheadhunted von Microsoft und bin da eingestiegen. Und tatsächlich im Sales und Services, also ich war 16 Jahre im Sales insgesamt und äh, alle meine Rollen waren dann in Sales, Services, Operations. Äh, als ich bei Advertising and Online, also das Bing-Zeug, ähm, hatte ich eine globale Rolle als Customer Satisfaction Manager für, ähm, für unsere Kundensparte. Und das wurde abverkauft an AOL, äh, damals 2014, und da war ich dann intern auf der Suche, also mein Job ist weggefallen, und dann bin ich äh, sogenannte ja, äh, die Story ist etwas lustig, äh, so accidental CIO, aber ich habe mir auf irgendeinen Titel, so Director-Titel beworben, ähm, der ging so, Area Capabilities Lead User Experience Services, Field IT Director Germany, äh, Mouthful. Und ähm, da habe ich mich beworben, das hat auch geklappt. Und so bin ich dann in den IT hier reingekommen.
1: Finde ich super. Klingt auch ein, ein wenig nach Silikon.
0: Es <lacht> klingt, <das> klingt schmieriger.
1: <lacht> Jetzt erlebst du diese Entwicklung schon sehr, sehr lange. Ja, wir mhm. sind ja beide in dieser Branche, erleben die mit. Jetzt sehen wir gerade die künstliche Intelligenz, wie sie sich verändert. Hast du eine Vorstellung, eine Idee, wie es jetzt weitergeht? Also wie wird sich unsere Arbeit verändern? Wie wird die Technik sich verändern? Was sind so deine Vorstellungen davon, wie das in Zukunft aussehen kann?
0: Ja, ich träume einfach sehr viel. Dadurch und das hast du auch am Anfang ja auch erwähnt, dadurch, dass ich ja auch Niederlassungsleitung bin. Also ich bin ja auch für unser Workplace zuständig und habe sehr viel über die, die letzten Jahre durchgemacht, also die Pandemie, von zu Hause arbeiten, wie können wir das ermöglichen, Technologie, ähm, aber auch die Ausstattung und so weiter. Arbeitsplatz ist, wo Menschen zusammenkommen, entweder virtuell oder vor Ort, einfach so. Und klar wird sich schon einiges jetzt verändern, aber so wie ich immer meine Keynote spreche, also mein, mein neuestes Programm heißt Digitaler Optimismus worüber ich spreche, weil ich sehe, es gibt so viele Möglichkeiten und Chancen, wenn man einfach offen ist und authentisch ist und Mensch sein. Und das ist unser USP, ist da tatsächlich, was wir mitbringen, also unsere Ideen. Weil ich habe so eine, meine Selbstanalyse, alles, was wir tun, alles, was wir tun in Information Worker-Berufe, aber auch andere Berufe, ist ja Probleme lösen. Wir lösen Probleme. Manchmal ist es eine Solution zu finden, muss nicht unbedingt ein Problem sein, aber wir suchen Lösungen. Und wenn ich meine Persönlichkeit mitnehme und wenn ich diverse Teams habe, Diversity, Inclusion, verschiedene Menschen um mich herum als Firma, dann kriege ich ja viel, unterschiedlich, viel mehr unterschiedliche Lösungsansätze, als wenn alle gleich sind. Und wenn nur eine Person die Lösungen sucht. Und deswegen ist es, was ich hoffe, dass der Arbeitsplatz wirklich dazu zum so Lösungs- und Talentbrutstätte wird, wo man so sein kann, wie man ist und dadurch sehr viel mehr Innovation und neue Ideen entstehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass also nicht nur viele Frauen im Arbeitsplatz, ähm, ich leite bei Microsoft das Frauennetzwerk auf äh, Europe, Middle äh, also EMEA-Ebene, Europe, Middle East, Africa, äh, und jedes Land hat dann so sein lokales Netzwerk und kriegt sehr viel mit, was wir da machen. Und ein Beispiel, früher hießen diese, die, die, die Personen, die das Netzwerk in den Ländern geleitet haben, hießen Champs. Aber ich glaube, dass Gender Equality oder Allgemein Diversity ist kein Champ, sondern da bist du ein Lead. Und du musst Leadership auch zeigen. Und deswegen versuchen so diese Note zu setzen, auch im Arbeitsplatz. Aber am Ende des Tages geht es darum, es dreht sich schneller. Wir brauchen Lösungen. Und deswegen brauchen wir Menschen, die auf Lösungen kommen.
1: Und die sich auch mutig in diese Lösungen hineinstürzen, ja, so wie du das mhm. gemacht hast. Ja. Also ich ich finde das, äh, das ist wunderbar, sich das zu trauen. Und das ist vielleicht, ähm, ich beschäftige mich auch sehr viel damit, warum es Frauen schwerer fällt, in diesen Bereich zu kommen. Ich habe früher äh, selber eine Firma geführt und jede weibliche Bewerbung Bekam auch einen Termin. Ja, also von den Männern nicht jeder, aber äh, von den Frauen wollte ich unbedingt jeder eine Chance geben, ja, weil das ja auch unsere, uns, äh, die Kultur in den Unternehmen verändert.
0: Ich habe da eine Spekulation, warum das so ist. Ähm, und zwar Frauen, oft wenn es um Bewerbungen geht, dann bewerbt man sich auf einen Job, was man zu 100 Prozent darstellen kann, dass man den machen kann, dass ich die volle Qualifikation habe. Und ähm, ich habe mal gehört, es gibt eine Tendenz, dass Männer das nicht ganz so machen, sondern ja, die Hälfte kann ich und die andere Hälfte kann ich lernen. Aber es bedeutet natürlich, dass deine Kurve nach oben geht ja viel langsamer, wenn du immer nur einen Job, der gerade noch ein bisschen mehr ist äh, als das, was du jetzt gerade machst. Äh, statt, ja, die Hälfte kann ich, so habe ich diesen Job hier zum Beispiel, das habe ich genauso erklärt, ja, die Hälfte kann ich äh, und die andere Hälfte, das habe ich schon mal gemacht und das kann ich konnte ich darstellen, ich kann das lernen, zeigen, dass man lernfähig ist. Ja. Und viel mutiger sagen wir, ja, keine Ahnung davon, aber ich bin richtig gut und ich kann richtig gut was drauf schaffen. Und der Rest, das, was ich nicht weiß, frage ich ChatGPT nach. Und da kriege ich Hilfe, ja. weil ich weiß, wo Hilfe hole. So geht es. Ja. Ast
1: Astrid Linkrin ist, glaube ich, eine Landsfrau von dir gewesen. Ja. Ja, sie, äh, Pippi Langstrumpf sagt ja, das habe ich noch nie gemacht, das kann ich bestimmt.
0: Ganz genau.
1: Ja. Ja, das wäre halt das richtige ja. Motto. Ja, das sind, ähm, aber das ist eine männliche Eigenschaft. Also wenn mich jemand fragt, möchtest du eine Keynote halten über ein Thema, dann sage ich, habe ich noch nie gemacht, das kann ich bestimmt. Und dieses äh, Imposter-Syndrom, also die Sorge, als Hochstapler entlarvt zu werden, obwohl man eh ganz gut vorbereitet ist und eh alles kann. Ja, diese Sorge habe ich bei in den Bewerbungsgesprächen mit den Frauen, die ich geführt habe, habe ich die viel öfter, habe ich diese Sorge viel öfter bemerkt, dass Frauen manchmal gesagt haben, ja, ich wollte sie für den Job einstellen, weil ich gesagt habe, ich helfe dir da und die haben dann gesagt, ja, aber kann ich das und all diese Dinge, ja. also äh, da, da, ich, 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 ich glaube natürlich, dass das eine gesellschaftliche Konstruktion ist, ja, dass man Mut kann man auch erlernen
0: ich wünsche mir, ich hätte mich bei dir beworben, weil das Gespräch hat das jetzt viel Spaß gemacht. Aber schön, dass du es das sagst, weil das ist genau das, was man vielleicht junge Frauen jetzt dann beibringen muss. Du musst nicht alles können, wissen, perfekt sein, aber mit Begeisterung und Wissen, wie ich die Informationen herbekomme, da kann man schon sehr viel bewegen. Und das ist ja, was die Welt jetzt braucht, Motivation, Passion, Drive und Spaß und neue Ideen.
1: Ja, wir brauchen ja nicht jemanden, einen, der alles kann. Wir brauchen Teams. Ja. Einfach. Ja,
0: genau.
1: Gut. Ja Anna, vielen herzlichen Dank, dass du in meinem Podcast zu Gast warst. Es war ein sehr anregendes Gespräch. Wir haben uns ja ein wenig in der Geschichte von Microsoft gestöbert, uns aber auch die großen Dinge oder Microsoft ist zurück. Ich sage ganz gerne, das Imperium schlägt zurück. Wir werden sehen, was daraus wird. Ja. Aber es sind sehr spannende Zeiten und im Grunde genommen, wenn alles besser wird, dann wird es ja eh auch für alle besser. Und Firmen stehen heute im Wettbewerb und sollen sich dort schlagen. ja. Und es ist spannend, wenn eben äh, die großen Pioniere da auch noch so richtig mitmischen. Äh, deswegen war das ein sehr interessantes Gespräch. Und das Thema Frauen haben wir, das Thema Damen in der IT haben wir auch besprochen. Ein Thema, das mir auch sehr sehr am Herzen liegt und immer noch ein kleines Rätsel ist. Anna, vielen Dank.
0: Ich sage auch Danke.